0: Добро пожаловать в кислородные подкасты. Сегодня у нас в гостях практикующий психолог и ведущая семинаров и групп психологической поддержки Ольга Александрова. Ольга, добрый день. Добрый день. Эмоциональное выгорание – частый гость в среде НКО. Поскольку активисты работают с социально уязвимыми группами населения, видят немало боли, грустных историй, отчаяния и... Личные истории подопечных, к сожалению, не всегда имеют счастливый конец, поэтому так или иначе все знакомы с выгоранием. То, что я перечислила, это, по сути, верхушка айсберга. Если посмотреть уже более глубоко, действительно, с точки зрения психологии, то какие факторы а, приводят к выгоранию?
1: Ну, начнем с того, что факторов... Есть несколько групп факторов. Есть факторы, которые относятся к личности человека. И есть факторы, которые относятся к роду деятельности, которым люди занимаются. И есть факторы среды, которые влияют на то, как люди занимаются той или иной деятельностью и то, как они себя реализуют. Поэтому тут вот все эти три группы влияют. Но если рассматривать, например, работу, то чаще всего выгоранию подвержены люди, которые работают именно с людьми. И работают с людьми достаточно, достаточно интенсивно. Это помогающие какие-то какие работы. Это может быть волонтерство какое-либо. Это может быть социальная работа. Это может быть те же самые там ведение семинаров тренингов и прочее все что связано именно с большим взаимодействием с людьми соответственно это также может быть связано с такой и работа и среда такой средовой фактор в том числе на работе когда это например коллектив в котором задействованы разные, разные люди которые например не очень э, понимают, например, э, как те или, там, или иные коллеги, чем занимаются и в чем, собственно, род, их деятельности заключается, не поддерживают, например, э, либо, например, руководство ставит какие-то слишком высокие требования для людей и не, дает, не и не дает человеку, например, возможность отдыхать между, между различными интенсивными видами деятельности. Ну, и также может быть еще более широкое средовое давление, когда люди работают в достаточно сложных условиях, например, когда нет или очень мало поддержки со стороны общества, государства, организации, либо группе людей, которые занимаются тем или иным видом деятельности или какие-то гонения существуют. Соответственно, это тоже влияет на, ну, собственно, на то, что выгорание может произойти. Ну, и Но Есть личные, личные такие факторы, как, например, человек может в принципе не думать о том, что требуется отдых, и он постоянно думает лишь о том, как бы улучшить свою деятельность, увеличить там, эффективность и cetera, И будет постоянно-постоянно думать исключительно о работе. Такой трудоголизм. В каком-то смысле трудоголизм рассматривается как один из признаков, в том числе и выгорания.
0: Ольга, вы прям предвосхитили мой следующий uh -huh. вопрос. Только хотела спросить... Можно ли сказать, что какие-то люди по характеру, по природе своей, может быть, имеют большую склонность к тому, чтобы эмоционально выгореть рано или поздно? Например, трудоголики, перфекционисты, быть может, люди, которые излишне мнительны.
1: Трудоголики для, для людей, которые склонны к трудоголезму, да, это, это действительно такой фактор. Есть что, выгорание ⁇ это прям в ранних. И, соответственно, это тоже про перфекционистов, потому что это желание сделать работу наилучшим, наилучшим образом, оно приводит к тому, что человек просто не может остановиться в своем улучшении деятельности. Необходимо останавливаться. Если не останавливаться... Это означает не отдыхать, это означает не, не, в принципе не рассматривать, а что вообще со мной происходит, что происходит с моей работой, как будто бы такой, ну, такая белка в колесе. Как. Есть важный фактор, умеет человек понимать, что с ним происходит или, ней, или не, не умеет понимать или умеет отстраиваться от того, что происходит с другим человеком или не умеет. Знает ли человек сам, что,
0: или сама, что с ним или с ней происходит, или не понимает? У эмоционального выгорания ведь есть несколько стадий, но ведь на самом деле выгорание начинается с невероятной эйфории, эйфория, наверное, когда я читала статьи, имелось в виду так, когда ты уже набираешь такие хорошие обороты, допустим, пришел на новую работу, хочешь себя проявить, показать, и вроде получается, и хвалят, и все uh -huh. здорово. И uh -huh. Еще, еще uh -huh. один проект, да, пожалуйста, да, легко, uh -huh. и ты уже перестаешь, uh -huh. видимо, адекватно оценивать свои физические и эмоциональные ресурсы вообще. Ну вот
1: вы правильные слова произнесли про поводу адекватно оценивать свои физические и эмоциональные ресурсы потому что вот это, вот это тот самый момент, когда необходимо сказать «стоп!» Вот сейчас что со мной происходит? Или необходим кто-то со стороны, кто бы подошел и так, не знаю, погладил по плечу и сказал «давай сейчас вот, сейчас вот сядем и сейчас поговорим, что с тобой происходит на самом деле, что такое, что вообще с твоей жизнью происходит, что очень много ресурсов хочется вкладывать исключительно сюда а и больше никуда, потому что жизнь из одной работы не состоит -таки.
0: А как выгорание отличить от чувства ну, какой-то раздражительности, неудовлетворенности Правильнее будет сказать, как не перепутать настоящее выгорание вот с таким вот временным каким-то обострением
1: угу. Ну, тут в каком-то смысле тут только время показывает, на самом деле. Почему? Потому что если эта самая раздражительность, хандра и еще что-то происходит уже долго, на протяжении долгого, то есть каждый день есть эта раздражительность, хандра, то есть одни и те же эмоции возникают в связи с разными событиями то тогда можно говорить, что, наверное, сейчас это уже про выгорание. Если эмоциональные реакции соответствуют ситуации, и они все на самом деле разные, потому что мы в каждый момент времени испытываем большое количество эмоций, просто мы, большая часть людей, чаще всего, скажем так, не обучено их замечать. И если человек более-менее замечает свои эмоциональные состояния и знает, что с ним или с ней происходит, и как он реагирует, на что, и цитата, то ну, это нормально. В принципе, это нормально раздражаться на что-то, или иногда хандрить, или еще что-то. Но если это такой хронический характер уже приобретает, тогда это про выгорание. Вот так. Когда У... уже
0: нужна профессиональная медицинская помощь, помощь психолога, на какой стадии?
1: Ну, я бы сказала, что при, вот при хроническом когда уже такой хронический есть вариант, то неплохо было бы идти к психологу. Ну, такая опция есть, но она <laughs> не обязательная. Но неплохо было бы самостоятельно как-то изучать вообще, что со мной происходит, что я чувствую, зачем я делаю то, что я делаю. В чем смысл того, что я делаю? Как, как мне общаться вот с этими людьми, с которыми я общаюсь? Как мне с коллегами находиться? То есть более-менее отслеживать себя, там, пространство вокруг себя. И что вообще? Действительно ли то, что я делаю и то, где я сейчас нахожусь, то, что я хочу?
0: Можно ли сказать, что выгорание настигает людей в определенном возрасте? Может быть, это люди определенного пола или все-таки это напасть не выбирает
1: Вообще не выбирает. <с> Нет, разные исследования там говорили о том, что и говорят о том, что э, чаще... Есть исследования, которые говорят, что чаще женщины страдают эмоциональным выгоранием, нежели мужчины. Но на самом деле э, я могу сказать по своему опыту, это не, не исследовательский, это скорее практический опыт, что это и мужчины и женщины вообще все все люди, которые занимаются работой с людьми, так или иначе, могут прийти к выгоранию.
0: Ольга, а как, занимаясь активизмом, выработать в себе ну, такую своеобразную эмоциональную устойчивость? Вот те люди, которые давно, например, в этом секторе и повидали уже немало людей, истории не всегда с хэппи-эндом, но они как-то вот научились этим жить со временем. Но мне кажется, что они не становятся толстокожими, но, наверное, потому что это все таки слово негативную такую коннотацию mm -hmm. несет. Наверное, они как-то вот научились само вот этой регуляции, о которой вы говорили. Ну, часть людей действительно научились саморегуляции,
1: <laughs> часть, часть людей, к сожалению, нет из того, что из, из тех людей, которых я вижу, из, из тех людей, которых я знаю. Кто-то действительно вы выращивает толстую, толстую кожу, а кто-то становится более ну, таким цини циничным в каком-то смысле. Мне больше импонируют люди, которые учатся саморегуляции, в том числе эмоциональной саморегуляции, и как-то занимаются собой... В том числе обращаются за помощью и знают, что можно... Не только знают, что можно обратиться, но и действительно обращаются за помощью и как-то умеют останавливаться. Это очень важный такой момент. У нас, у нас культура движения все время. Двигаться вперед, достигать, еще что-то такое. В последнее, в последнее время стало очень много. Очень мало людей умеют останавливаться. А это
0: тоже очень важно. С какими проблемами к вам чаще всего обращаются руководители НКО, сотрудники НКО?
1: Скорее, это будет про... Либо это про какие-то симптомы выгорания, либо это научение, научение тому, что вообще можно сделать с тем, что я не знаю, что делать со своими эмоциями. Та же самая эмоциональная регуляция. Либо это какие-то личные уже истории из личной жизни.
0: У тех, кто испытал на себе выгорание, может быть, даже в самой тяжелой форме, когда уже она депрессивная, справились с этим, научились эмоциональной саморегуляции. Бывает ли у них впоследствии рецидив все равно?
1: Ну, бывают, же все люди. Вполне бывают. <связь> Потому что что-то может пойти не так. Среда меняется, жизнь меняется, условия меняются. Мы меняемся. Иногда это совсем просто не в ту сторону, в которую хотелось бы другим людям, но мы меняемся. И да, выгорание может нагрянуть и второй раз. Но если человек научился, если навыки хотя бы есть какие-то, выработанные более-менее, то второй раз выгорание может быть только там на начальном, например, этапе. Человек может отловить, что-то вот здесь вот со мной происходит нехорошее.
0: Хотела еще поговорить про модное нынче слово, английское слово mindfulness или осознанность, потому mm -hmm. что в прошлом году оно вышло в топ, можно сказать, и достигла рекорда своей популярности по поисковым запросам, в частности в Google. Я так понимаю, что в основе медитация, но лишенная какого-то религиозного контекста.
1: Много сейчас всяких разных направлений. Мне, я скорее я не использую mindfulness слово. Я скорее говорю про практики осознанности. Вот, в качестве практики осознанности это помогает. Есть много разных практик, я обычно просто перенаправляю, если людям хочется научиться понять, что это такое вообще, узнать, что это такое. Потому что осознанность, когда вы осознаете, что происходит с вашим телом в данный момент, что вы сейчас чувствуете, ощущаете в теле, что вы сейчас думаете и как вы это делаете, что вы сейчас чувствуете на эмоциональном уровне, и как это влияет, и как это все взаимосвязано. И как все, что я сейчас перечислила, влияет на то, что вы делаете или не делаете в данный момент.
0: Каждую, каждую минуту, каждую секунду, по идее, ты должен быть в ладах самим собой, понимать все процессы, будь то физические ну, или эмоциональные. Бы.
1: Неплохо было бы.
0: И тогда жить станет легче.
1: Не сказала бы. По-другому.
0: Качество жизни меняется. Качество жизни. То, да. как ты воспринимаешь, то, да? Как, наверное, то, как вы
1: воспринимаете, то, как вы действуете и откуда вы действуете, соответственно, то, что вы делаете или не делаете, то, как вы взаимодействуете с другими людьми, то, как вы например,
0: не знаю, руководить компанией какой-то. Ольга, а в рамках работы в комьюнити-центре действия вы также оказываете пробоно консультации для ЛГБТ-клиентов. Mm -hmm. С какими вопросами чаще всего обращаются люди?
1: Ну, там группы группа вопросов. Это могут быть вопросы coming out, это могут быть вопросы взаимодействия с партнерами или... Схожие, схожие вопросы э про то, что партнера или партнерку не найти, это могут быть какие-то свои собственные эмоциональные затруднения и, соответственно связанные с этим трудности в взаимодействия с другими людьми, может быть особенности там,
0: конфликты с родителями. В консультации могут принять участие не только те, кто обратился, но и, допустим, их родители или партнеры. То есть это не... Да,
1: и родители, партнеры тоже имеют право прийти на консультацию. У нас также есть консультации для пар, если это необходимо. Что нужно
0: сделать, чтобы получить такую... Бесплатную консультацию.
1: Для этого нам на, надо написать на нашу почту. И мы подберем просто специалиста, подходящего по времени и по возможностям.
0: Ольга, что в конце можете пожелать нашим слушателям?
1: Хочу пожелать заботиться о себе. И отдыхать побольше.
0: Большое спасибо.
1: Спасибо вам тоже.
0: Друзья, напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Ольга Александрова, практикующая психолог и ведущая семинаров и групп психологической поддержки.